2: code buttery exclusions apply see site for details
3: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Nu ska vi följa upp förra veckans succé med professor Kerstin Brisman och vi ska få mer kunskap kring tarmen och hur det som pågår där påverkar oss och hur vi kan påverka den. Jag har alltid intresserat mig, ja, nästan sjukligt mycket faktiskt, för just magen och tarmen och kanske är det för att jag fram till ett par år sedan har haft det väldigt trassligt just i de här områdena. Men det jag tycker är så väldigt spännande nu är all forskning som dyker upp om just tarmen och tarmbakterier och och vad är nyckeln till ett bra immunförsvar och hur vi tar upp näring som man säger blir sämre med åren och så vidare. Och Henrik Ennart är författare och vetenskapsjournalist och jag har läst många av hans artiklar i Svenska Dagbladet om den här forskningen som han har djupt dykt i. Och jag är jätteglad att han vill vara min gäst här i podden. I förra veckans avsnitt så nämnde ju Kerstin Brisma de här blå zonerna och nu nämns de här igen och det var någon som frågade... Är det här något som man borde känna till? Ja, kanske. Alltså, vi talade ju om de blå zonerna redan med Maria Borelius i avsnitt 82. Men kort kan jag väl säga att de blå zonerna är geografiska områden där människor i genomsnitt lever längre än i andra delar av världen. Och man har forskat på befolkningen i några av de här områdena och kommit fram till att ett antal parametrar i livsstilen påverkar inte bara kost och rörelse utan det sociala att vara mentalt aktiv och ha mål och mening i livet tycks allt vara lika viktigt och det här sistnämnda mål och mening ja det är kanske är något som vi är fler som borde fundera över och precis som Henrik säger här i det här avsnittet så ja det är kanske inte det vi är bäst på som vi ska jobba hårdast med så välkommen att lyssna Henrik Ennart, så är jag jätteglad för att få välkomna dig till Klimakteriepodden.
1: Tack så hemskt mycket.
3: Vi ska prata om tarmflora och tarmens påverkan och lite sånt där. Men först så vill jag presentera dig, för du är vetenskapsjournalist och författare. Ett antal väldigt spännande böcker om åldrande. Och då tänker jag att du känns som en klockren gäst här i Klimakteriepodden. Du har pratat mycket om de blå zonerna och friska långa liv och... Men just det här att det sprutar ut väldigt mycket forskning om just tarmen och tarmbakterier. Mm, du skriver så mycket intressanta artiklar i Svenska Dagbladet som jag följer med stort intresse. Så Varmt välkommen vill jag säga. Tack så hemskt mycket. Jag tänker att vi som är intresserade av hur vi mår runt klimakteriet och övergångsåldern. Mm. Vi, vi är ju väldigt... Det är väldigt tydligt för många av oss att man inte bara kan köra på som förr och att det handlar ju mycket om att man kanske känner sig lite känsligare, man får ont i leder, man kan till och med uppleva att maten påverkar den på sätt som man aldrig någonsin har funderat på mm. tidigare. Och, och då kommer ju det här med tarmbakterierna plötsligt in och nu hörde vi Kerstin Brismar berätta här i förra avsnittet om hur, hur liksom den här forskningen verkligen har exploderat och jag mm. tänker att vi ska prata mer om det och du har ju till och med gått så långt så att du vill säga att magen kan vara vår första hjärna. Ja. Kan vi börja
1: där? Ja, alltså jo, men om, man, om man tittar på det historiskt så långt tillbaka i tiden, om man ser liksom evolution, evolutionsbiologiskt så, så, så är ju våra absolut äldsta eh, förfäder, de levde i någon liten pöl för, för en halv miljard år sedan och var små, små eh, mikrober helt enkelt som, som i stort sett när de blev lite mer avancerade bestod av en magtermkanal. Det första nervsystemet som vi fortfarande ju har kvar och som är ett, ett, ett fristående nervsystem det ligger runt, runt äh, mal- och så, så att på, på det sättet så, så är det man kan säga föregångaren till, till vår hjärna sen, sen är det ju ingen självständigt tänkande hjärna som kan fatta egna beslut och så här, men den kan skicka signaler <går> du, det jag på säga. Men ibland ja. känns det ju som den ibland fattar känns egna beslut men den kan skicka oändligt många signaler och det är det man börjat upptäcka nu idag. det där förklarar jag också det här varför magen är så viktig för, för immunförsvaret eftersom Fortfarande idag så är ju immunologer helt överens om att omkring 70% av immunförsvaret sitter i mag och det är ju för att det är, den, det är den stora yttre, trots att den sitter inuti oss så är det den stora yttre beröringspunkten med vår omvärld. Vi kan påverka vårt eget immunförsvar genom, att, genom det vi äter helt enkelt.
3: Och, och, och då kommer vi in på det här med tarmflora och, och att den är så plötsligt så viktig just mm. de här bakterierna vi har i den. Och, och, och då tycker jag att det är spännande att man hör samtidigt att du kan skrua ut din tarmflora fullständigt genom att ta en antibiotikakur till exempel. Mm. och att du, du påverkar den nästan omedelbart och det känner man ju också kanske ganska så omedelbart när man har ätit något som var bra eller dåligt för en. Hur man mår i magen. Hur, mm. Finns denna symptom man ska vara vaksam på om man nu är intresserad av tarmfloran och hur, hur ska man tänka för att gynna den och sitt immunförsvar?
1: Ja, alltså man kan ju säga att grund, grunden är ju så här att man kan säga att i en, en väl fungerande tarmflora så har man många olika sorters bakterier som balanserar varandra. Det är liksom ett fungerande ekosystem. Och precis som vilket ekosystem som helst om du får, om du får flä, färre arter så tenderar du då, om, om någon försvinner så, så tenderar liksom det att bli obalanser så att man kan få invasioner. Och så, det händer ju liksom typ i Östersjön eller i Nordsjön. Plötsligt kommer det upp någon, någon krabba som inte har hemma. Eller ja, det, och, det, och det händer även i tarmen. Så, så att det, det viktigaste man kan tänka på, och det, det kan man säga att alla forskare är överens om, det är att, få, att det är viktigt att ha en så här, det man kallar stor diversitet, att man har... En, Många olika sorters bakterier. Och där ingår även en del liksom, som man kan säga onda bakterier. Det är ungefär som att man i skogen kan ha vargar. En väl skog där fungerar det bra med vargar. De kan till och med vara bra för ekosystemet. Liksom, man måste se helheten där. Och det, där tror jag är, det, det är det viktiga man kan tänka på. Att man ska äta väldigt varierat med fibrer. Då. Äta, man brukar säga att äta med mer 30 olika sorters sorters äh, växter det ingår ju även örter och kryddväxter och så. i veckan, det, det är liksom det man mest kan göra för att påverka tarmfloran sen är det tyvärr så att det som näst mest påverkar tarmfloran det är att man åldras så att man, det är, man, man jobbar på ett sluttande plan helt enkelt från att man är 20 20-årsåldern då får man mindre och mindre diversitet och i takt med det så får man ett sämre och sämre minutersvar så att äh, men man, kan, man kan jobba emot det här och genom att försöka äta så varje möjligt.
3: Men, men i och med att man förändrar den så snabbt, hur, hur så att säga, försäkrar man sig om att den håller sig bra? Då? Är det helt enkelt om de 30 olika växtbaserade grejerna man äter i veckan? Men, men du pratar också om, det är de goda det. Vad var, mm. var kommer vargen in?
1: Ja, man kan väl säga att alltså, man har gjort sådana studier nu ganska mycket som visar att om man äter en, en typisk västerländsk diet då, liksom med, som är med mycket kött och lite fibrer. Det kanske är egentligen det som är mest viktigt är att det är lite fibrer eh, och inte köttinnehållet om man inte äter människa men liksom en dåligt varierad kost och man får i sig lite fibrer och, mycket, och istället mycket liksom, ja, det här som man vet är skräpmat och vitt mjöl, socker mycket salt, dåliga raffinerade fetter. Det tenderar då att ge en tarmflora som domineras av ja, egentligen magsjuka bakterier, va, olika typer av, av eh, Bakterier som, som i stora mängder då ger en magsjukdom, men som i, i lite lägre doser eh, påverkar eh, termen och tränger igenom termvägen och, och, och liksom hela tiden får immunförsvaret att reagera lite grann. Och det, är ju, det har jag upplevt ju att många, många känner, liksom, speciellt man blir äldre, att man går i lite små småhäng. Va? Man får, går från dag till dag, att det blir en liten lättinfektion som försvinner. Det, det, liksom det där kan vara en, en kronisk information som man ju då kan gå och mäta. Det berättas säkert i Kjärnlundsman om det där kan man ju mäta med CPR-tester om man säger så här, när vi dör då, då kommer de här tarmvakterna att börja konsumera oss själva fast inifrån och när de har konsumerat oss och maten är slut då kommer de själva att dö så att vi, vi lever ju liksom i symbios med varandra och det som gör att de inte börjar konsumera oss med en gång det är, det är då att vi har en, en vi har liksom en sån här liten skyddande biofilm en, en slämhinnan på insidan av, av tarmen och den skapas av de här Goda bakterier, alltså de, de, många bra bakterier som vi kan göda genom, genom att äta fibrer. De producerar den här termslemmet då, som, som då skyddar tarmen och som gör att man bidrar då till en, en låg inflammation.
3: Om man nu blir extra noggrann med att verkligen äta varierat och bra grejer och de här fibrerna och så vidare, kan man få en tarmflora och ett immunförsvar som är lika gott som man
1: hade som 25-åring? Tyvärr inte tror jag. Det, det är, där är inte forskningen riktigt än. Syftet med forskningen som vi går väldigt fort fram det är att man ska kunna rekonstruera en, en, en tarmflora. Men det, det är extremt komplext. Alltså det här är också samtidigt ett område som, som, som är ett utvecklingsområde för artificiell intelligens. För att det, om man tänker sig att vi har mellan 600 000 olika arter av bakterier i magen så kommer det till en massa virus och andra mikrober och sen så, som också som har knappt forskat på alls och som antagligen är nästan lika viktiga och sen så har vi vad är det, 21 000 gener och allt det där samspelar alltså det är ohyggligt komplext och dessutom verkar det vara så att, att det skiljer man, det som funkar hos en person behöver inte nödvändigtvis funka hos en annan va, beroende på sammanhanget med andra bakterier och, och, så att det, det är ohygligt svårt det ska man göra fullständigt klart för sig att rekonstruera det men, här. Men jag tror ju till exempel att någonting som som rätt över till kommer i framtiden är att man utvecklar det här med, som ju redan finns med fekaltransplantationer. Men att säga att man, säga att man liksom öppnar en så kallad bysbank, att man liksom kan, kan göra en insättning som 20-åring, eller åtminstone ha en, en exakt uh, uppsättning av, eller analys av sin tärnfråga sedan 20 år. Då skulle man kunna rekonstruera den senare då vet man ju ändå att den här jag passar efter mina gener, mina högst individuella gener. Så, att, så att jag tror ju definitivt att det här, det här kommer.
3: Men, men vad jag inte förstår då, det är ju så här att om du så snabbt kan påverka tarmen med vad du äter och får i dig, och till och med det här med då antibiotika, det, det, går den hela tiden tillbaka till sitt ursprung? Eller, för jag förstår inte riktigt liksom... så.
1: Ja, men så, så är det ju. Risken är att för varje antibiotika-kur man tar till exempel så att man tappar några arter. Man har ju sett då att... Nu har ju kommit ganska mycket forskning när man tittat på ur, urinvånare då, i Tanzania och i Amazonas och runt Nya Guinea. Man har sett att de har ju då, eh, i genomsnitt ungefär 15-1600 arter av bakterier i sina termsystem. Medan vi i västvärlden ligger på mellan 600 och 1000. Alltså det, det har skett en utslagning, en ganska rejäl utslagning. Att vi har mycket mindre diversitet då. Och, och det ser man ju också att den typen av infektion liksom den typen av sjukdomar som, som uppstår då i form av sådana här kroniska inflammation, de är ju mycket vanligare hos oss än hos dem sen, sen dör de av andra skäl för att det är farligt att bo i och de här, man, man, man utsätter för en helt andra typ av risker när man lever som urinvånad definitivt alltså, så finns det en nackdel på, på allt det här den här uppdelningen mellan med att bekämpa bakterier. Det är ju någonting som kom. Jag menar, det, det kom ju egentligen i början på. på 1900-talet och talet Det börjar ju med hygienen. Alltså det är klart att hyg god hygien har ju räddat otroligt många liv. Det ska man ju klart på. Så det är ju, man har ju sett till exempel att om man, om man diskar för hand istället för diskmaskinen så får, kan det ge en lite, lite bättre effekt. Men, men det är, alltså man, man får ju hitta sin egen gräns för det där. Liksom vad man vill, hur, hur fanatisk termflora odlar man vill bli. Då. Men sen finns ju det här... Eh, man ser husdjur verkar vara väldigt bra till exempel. Gifta par som har, som har husdjur tenderar att ha mer lika tarmflora än gifta par utan husdjur. Vad nu det kan bero på. Det, det låter, det, det låter Och kanske lite mysko faktiskt. Jag tror precis vad jag
3: också tänkte på. du Okej, okay, om man nu... Um ändå tänker så här att man kan faktiskt det ser man nu i tidningen har det varit väldigt mycket reklam de senaste månaderna för att man ska mäta eller ta prov på tarmfloran ja. är det överhuvudtaget intressant?
1: Inte egentligen alltså det, det är lite tidigt skulle jag säga för problemen alltså det, det, man, man får skilja på och det som kallas för, det finns alfadiversitet, om man ska bli lite komplicerad, alfa-diversitet och beta-diversitet. Ja. Det, alltså, har, å ena sidan, om man tar, tänker sig ett fotbollslag, eller så, alltså, du har å ena sidan din trupp, här, här är din laguppställning. Och sen så kan du, och den är begränsad, där, där, där finns liksom x antal spelare då, men du kan själv välja vilka du sätter in på planen. Det blir kanske hälften av dem eller och, och, och som är aktiva och så funkar det för de flesta av oss att om, vi tar, om vi tar ett, ett, ett test på vårt handflag då, då kommer vi få se att dels får vi se en bild av den trupp vi har liksom vilka, vilka spelare har vi överhuvudtaget men sen får vi också ett mått på den senaste måltiden så det vi har mycket av det är ju det som växte till på grund av den senaste måltiden i stort sett så, att, så att det säger ju väldigt lite om balansen mellan olika Olika bakterier. Det säger men det. får man
3: fram då att man har 800 istället för önskvärda 5000 till exempel? Då, eller ja,
1: eller ja, så. Typ 15-1600 skulle vara toppen om man hade. det. Men, men det kan man få fram. Det kan man definitivt få fram. Hur många mm. man har. Att det, man får ju, alltså det, jag tycker att jag har ju gjort flera sådana här tester. Jag tycker att det. Det är intressant att se liksom vad, vad har man har för några hyresgäster. Så att <laughs> hur, ser laget ut? Ja, hur ser laget ut? Men sen, sen att, att dra några säkra slutsatser utifrån det. Då tror jag att, då tror jag att man kommer... Det, det är lite tidigt helt enkelt. Jag tror att det kommer väldigt snart att man kommer kunna följa det här i realtid. Det finns till exempel idéer om att man ska kunna ta en, och svälja... Det håller man på att försöka utveckla svälja eh, små kapslar ungefär som en, en, ta en värktablett eller någonting i storlek och sen så passerar den genom marktarmsystemet genom och samtidigt så sänder den då via bluetooth till din mobiltelefon då, och registrerar vad som alla bakterier som finns fördelen då är att då får man ju också veta var bakterierna befinner sig i tarmen för att nästan alla de här proverna som görs nu det är ju precis då får man ju sammansättning i precis i en tarmen och det behöver inte vara den sammansättningen som är högre än en meter längre upp i tarmen. Så att, så att de här testerna är också de analys som görs idag, de är de, man skulle behöva realtid och de, inte, och de, inte, de ger inte en riktigt 100 bild av, av faktiskt ens av, av den tarmen man har. Utan man får bara en bild av det som finns absolut i en tarm. Det, det är liksom det man
3: får. En sak som du har pratat om det är att det skulle kunna finnas en tarmförklaring till varför man blir sugen på olika saker. Ja, här... För att man liksom göder ja. olika
1: bakterier, berätta. Ja, men det här är ju en... Det här är ju en väldigt stark hypotes kan man säga bland forskare. Eh, och den är väl... Den är man har ju kunnat visa det i, i djurförsök och på, på fruktflugor och sånt här. Man kunnat visa Men det, det är väldigt komplext att visa det på människor. Då. Men, men eh, det finns en stark logik i detta då. Eftersom man vet att termbakterierna påverkar ju våra hunger och mättnadshormoner. Eh, och, 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 och man vet ju också att alla de här olika bakterierna vi har, de har ju hittat sin egen nisch när det gäller näringsämnen och när det gäller olika typer av fiber. Det finns ju massvis med olika typer av fibermolekyler. Fibrer, och, och i konkurrensen som har pågått i miljontal, eller kanske hundra miljoner år så har ju alla utmejslat sin, sin egen lilla nisch då, helt enkelt. Och det gör ju då att de, de, här, de här... som som då plötsligt blommar upp och blir fler till antal då får ju de dominera, då får de skicka iväg signaler och det, och det, och det, har man, det här håller man på att leta efter så man, det är ju fortfarande en hypotes men den, den, stämmer, den är ju logisk genom att många känner igen sig i det inte minst när det gäller sötsug och andra saker
3: Men, men då tänker jag att då, då är ju det här någonting som jobbar emot oss
1: alltså suget,
3: då är ju ja. en trupp där som försöker ta över och vi vill ja, ja. inte att någon ska ta över så då ska vi ju inte lyssna
1: på sug för för
3: så tycker jag att man brukade säga så ja men är du sugen på något så försöker kroppen säga någonting
1: till dig Ja, och man kan väl säga att, att det finns ju en det finns ju många som menar, talas mycket om evolutionär mismatch när det gäller många olika saker och, och just det här med maten är ju det är ju väldigt tydligt då, att när det gäller till exempel socker, även fett. Men och protein, alltså Sådana saker som var alltid i hela mänsklighetens historia då, i, i hund, med en hundratusen generationer tillbaka i tiden eh, som det var ett brist på. Det har vi ju på något sätt utvecklat ett väldigt sug efter och kroppen är ju det är tyvärr inte inställda på att det plötsligt ska finnas ett överflöde av den typen av saker. Så att, så att eh, idag när vi sen... Man inte ens hela jordens befolkning men en stor del av jordens befolkning sedan bara ett antal decennier är omgivna av, av muffins och, och, och annat runt omkring oss T liksom uh, 24-7 som man säger då, liksom, alla dag timmar på dygnet kan vi äta oss, så vi storknar då, då är det ju, då kommer vi fortfarande ha det suget och det, är ju, då, det som ju varit väldigt bra för våra förfäder som hade det här som hade en väldigt stark Trängtan efter de här de här näringsämnenarna, de, det blir plötsligt skadligt för oss.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
4: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. 5 finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack 5 som varit min samarbetspartner i många år. När vi pratade inför den här intervjun så, så tyckte du att vi skulle lyfta det här med matens roll i samband med covid-19. Mm. Du tycker att det var spännande för att det har kommit en del tidigare resultat även om det inte är helt kanske superbekräftat alltihopa men, men berätta
1: ja, men jag, tycker att det, jag tycker att det pratas för lite i Sverige om, om uh, vikten av uh, liksom en hälsosam livsstil i samband med, med covid-19 för att i, i Sverige är det väldigt mycket så att man pratar om vilket är helt nödvändigt om um, uh, att hålla social distansering tvätta händerna och sådana saker ja, vanligt smittskydd uh, och även vacciner men men om man tittar på WHOs rekommendationer så nämner de alltid i samma mening så brukar de avsluta med och, och en hälsosam livsstil och, så, och sund mat. Och, så här. Så att, och, det, och det tycker jag har kommit bort i Sverige. Och jag tror att det, det är väl som, det finns en forskare som heter David Ludvig, en halvård forskare som är väldigt känd och expert på barnfett. Man har sagt så här att, att det finns fortfarande covid-19 är så nytt så det finns fortfarande inga studier som helt bekräftar att det finns en, en koppling mellan mat och covid-19. Men det finns en koppling mellan mat och livsstil och praktiskt taget alla riskfaktorer som har lyfts fram för covid-19. Och så är det ju även i Sverige. Att Sverige har ju, det finns ju nationella riktlinjer för det som kallas liksom, då, dåliga levnadsvanor. Prevention och behandling av dåliga, vid dåliga levnadsvanor. Och där finns ju allt det med fetna, högt blodtryck, hur man ska... Att man ska prioritera inom sjukvården. Och det är ju exakt samma riskgrupper som, som, som Socialstyrelsen lyft fram för, för covid-19. Så jag tycker att det här det nämns alldeles för lite. Mm. Det är självklart så att alltså, sen, sen kommer det ju hela tiden nya studier. Det var ju en, en artikel i Nature, den här tidskriften Nature, bara för bara två veckor sedan tror jag, när de lyfter fram att... Eh, Dels eh, forskning på diabetiker, när man sa att diabetiker då var en, en riskgrupp där man sett tidigare. Men också att, vilket är också intressant, att, att de diabetiker som bäst kunde hålla sitt blodsocker under kontroll, de hade avsevärt lägre risk än, än andra diabetiker. Det talar ju för att man på extremt kort tid kan påverka sin risk, åtminstone till viss del. Eh, om man, om eh, blodsockerbalansen har en betydelse.
3: Men jag tycker i och för sig att är vi inte lite snåla generellt med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och, och så vidare att prata om hälsa och förebygga livsdelssjukdomar. Ja. Personligen måste jag ja. ju säga att det här med liksom rörelse på recept det är ju någonting men mm. personligen vet jag ingen som har fått det utskrivet och när man börjar prata om mat då blir ju alla jättenervösa inom vården.
1: Ja, Nej, men jag, jag håller helt med va? Och det och dig. Det, det, det här är ju en uppfattning. Så tycker ju i stort sett alla professorer och experter som jag har pratat i Sverige med om. Som är experter på livstid och hälsa på olika sätt. Det, det, man borde lyfta det här väldigt mycket nu. Den här, den här, de här viruset kommer ju inte försvinna. Alltså att försvinna. Sverige tillhör ju ett av få västländer som inte har en nationell strategi mot FETMA ännu. Nu diskuteras uh, olika typer av... Uh, det finns en utredare som sitter. Men, men uh, det här har ju varit uppe sedan 2003. Då kom de första beslagen. Det har inte hänt någonting. Och Sverige ligger. Sverige har ju faktiskt gått om man ska vara uh, tydlig. Från att ha varit ett av de länder som let i täten när det gäller folkhälsa med röks... Alltså många som slutade röka och så på 70- 80-talet. Och liksom många gifter, tidigt när man bort gifter och olika saker, så har ju Sverige blivit en eftersländare. Det räcker att titta på länder som Danmark för att se att man där har agerat mycket snabbare med många olika saker som har med både liksom transvätter och socker och cykelbanor. Det samma sak i Tyskland. Man har gjort många saker där som, som man inte gör i Sverige än.
3: Ja. Mycket forskning görs ju på män. Hur tror du att det här... När vi pratar om de här frågorna om hälsa, tarmhälsa och allt det här. Hur tror du att man som, finns det finns anledning att som kvinna att förhålla sig lite avvaktande och vara skeptisk till de här grejerna som talas om eller kommer upp eller som eh, man talar mycket om nu med tarm och så vidare? Jag
1: tror, alltså jag tror när det gäller forskning kring tarmfloran, den är så ny. Va? Den, har, den har kommit till väldigt mycket egentligen de senaste fem åren och då tror jag att det har funnits mycket större medvetenhet kring det här med, med könsneutralitet och så här att det, och det finns de, bland annat den här en av de största studierna som bara kom, de publicerade resultat för bara någon månad sedan de har ju tittat definitivt på båda könorna. så att det och, och inte sett så väldigt stor skillnad faktiskt det förvånansvärt liten skillnad jag trodde nog faktiskt att den skulle vara större för man har ju eh, traditionellt sett att eh, Ja, kanske att kvinnor har lite svårare att hantera kolhydrater och, och kanske män har eh, än vad män har. Och, ja, det, men det finns vissa sådana skillnader. Men i, i de studierna så såg man ganska lite av det, så att det, det, det. De individuella skillnaderna var mycket större helt enkelt än, än könsskillnaderna. Så, att, men, så att jag tror att det faktiskt tittas nu för tiden ganska mycket på det här, men för genom åren har det varit väldigt lite. Sen skulle jag som man kunna på ändå säga att det här har ju varit ett jätteproblem men fortfarande så är det ju så att kvinnor lever längre än män va? Så att det, det finns ju någonting här också i att, i att uh, uh, som man skulle jag nog ändå vurma lite också för att det
4: känns
1: lite åt båda hållen här va? vad är det som gör att män, att män lever uh, flera år kortare i genomsnitt än kvinnor det, det är viktigt med, med, kvin, det blir tråkigt för kvinnorna om det inte finns några män också. blir det inte...
3: Ja, det, kan, det finns nog olika svar på den frågan, skulle jag gissa. Du, vart är vi på väg då? Vad händer i framtiden? Är det så här som du sa nyss, att man stoppar in små kameror och man kollar? Alltså att det blir en här, ja. Jag tänker att det blir en överfixering vid ja. hälsa.
1: Ja, men det är ju, det är ju alldeles uppenbart en... en väldigt stor risk att det kommer att bli det för att helt klart så kommer möjligheten att finnas och det kommer att skapa en fixering som jag inte är alldeles övertygad med. positiv. Jag jobbar ju mycket med Niklas Ekstedt som, som, när vi har gjort kokböcker och så här och då, och då och han är ju förfärad över liksom en framtid där folk kommer in med sina egna, visar upp sina mobiltelefoner, att så, så här, de här ingredienserna vill jag ha i min mat att min, just min tarmflora ska må bra liksom då, att det är ju, det, det blir utmaningar. Men man kan väl säga att vart är, vart, vart är vi på väg- som man säger då i det här på spåret? Eh, ja, vi, jag tror att vi är på väg mot det här- att eh, man... Alltså redan idag finns det prototyper för smarta toaletter till exempel att man, att man väldigt snabbt ska kunna få en man, man går på toaletten så får en analys av sin tarmflora man, man kan, det finns prototyper av att svälja de här pillerna som rapporterar in i mobiltelefonen man jobbar med den här typen av saker som att man till exempel då utifrån en information ska kunna gå och scanna av grönsaksdisken och se vilka grönsaker den här, den här vill din termflora ha just nu den här tomaten oh, oh. och så
3: här den här veckan och sen så bara ja. får du liksom en du lämnar in precis där du visar upp din telefon till någon som står bakom en så här lite nån kemist som står och kokar ihop så här så får man en ja. liten gröt
1: i ja. och det kan ju bli anständigt men men jag skulle säga att det finns någonting väldigt positivt med det här också tycker jag och det är att Alltså, vi har ju haft ett antal decennier av strömlinjeformning av livsmedel. Där det, liksom blivit, vet, vet, uh, liksom, det har blivit vetet. Det har blivit några få extremt få saker som dominerar i vår kostnad. Sen, sen är det paketerat i 10 000 olika förpackningar men olika former men rå. de liksom byggstenarna är några få och de är samma Det är palmolja. Det är, det är vetemjöl, det är majs så och sådär. Och fördelen med hela den här insikten om tarmflorans betydelse är att man kommer in, att inse mycket med att vi behöver de här polyfenolerna, vi behöver alla de här smakämnena, vi behöver alla de här grejerna som fanns i de ursprungliga sorterna. För är vi liksom, det är de som våra tarmbakterier efterfrågar för att vi ska må bra.
3: Mm. Vad skulle du säga, så? Här, vad är nyckeln för att leva ett friskt liv länge eller kanske ännu mer bli friskare än vad man är? Vad ska man fokusera på?
1: Alltså jag tror att man ska fokusera på eh, det som är väldigt... Det finns ett antal faktorer som är lika i alla de här blå zonorna. Det är ju att man har ätit sund mat, man har rört på sig man har, men också att man har haft sociala relationer och, och liksom, man har haft, upplevt det här med mål och mening med tillvaron. Det, det är liksom de fyra som man alltid kokar ner till på något sätt. Va? Men, men det som jag tror är väldigt grundläggande också det är det här att liksom, kedjan är aldrig starkare än den svagaste länken. Att man, man måste... Uh, om man red, alltså vi, i Sverige har vi ganska vi, vi trampar lätt i den här fällan att vi om vi ska äta perfekt eller vi ska motionera jättemycket va men så glömmer vi bort någonting annat vi kanske stressar för att kunna träna vi kanske sover dåligt vi kanske inte ägnar tid åt barnen va det, det, alltså jag tror att man, man skulle må bra och, och liksom Titta på det man är sämst på. Förbättra det man är sämst på istället för. Om, när jag växte upp och gick i skolan då var det femgradigt betygssystem. Alltså man, det är sämre att ha femma i något ämne och etta i något annat än att ha tre i alltihopa. Så det, 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 det är bättre med medelbetyg i allt och försöka förbättra det man, förbättra, förbättra det man är sämst på. Mm. Och det kanske innebär att trä, strunta i ett joggingpass och, och, och spendera lite tid med, med familjen. Ja. Och som sagt, som, som ni har varit inne på tidigare, då, så, så är, händer det ju ohyggligt mycket på den här fronten. Uh, I stort sett så dubblas ju antalet studier annat år. Då. Så att det är i alla universitet och, och institutioner runt om i världen bygger ut sina laboratorier och tittar på det här. Så det här är ju ett superhett om och det kommer att vara under lång tid framöver.
3: Ja det kan, jag kan tycka är lite synd då är ju att när ett ämne blir väldigt hett inom forskningsvärlden så brukar det ändå ta rätt lång tid innan det, det liksom sipprar ut till oss vanliga eh, människor men eh, vi kanske har, hittat, vi har kanske kommit till en ny era nu och där kanske egentligen hela den här pandemin har hjälpt till att vi plötsligt anser att vi har rätt att veta mer om vad som pågår inom vetenskapen.
1: Ja, och jag tror, det, när, jag skrev, när jag skrev den här i boken Åldrens gåta, det är snart tio år sedan men då, då inte jag experter runt om på hela jorden kring det här då. Och jag frågar alltid liksom, om deras bästa tips för att bli hundra år. Och, mm. eh, och ett svar som kom igen väldigt ofta det var ju det här att häng med i forskningen. Va? För att det är liksom, om man är early, som man säger är, om man tidigt tar till sig den nya forskningen så, så så har man väldigt mycket att vinna på det, för att det som är, det som är lätt att, in, att missa är ju att vi befinner oss, vi befinner oss ju mitt i det här, det här som kallas för den biologiska revolutionen, och när man befinner sig mitt i någonting, då tycker man liksom att ja, men det händer ju ja, men man fattar inte riktigt hur mycket som händer uh, och hur mycket grejer som kommer med en gång, så att det, och det här kommer ju liksom en, en gång i framtiden kommer just det här om att lugna ner sig. Men just nu så, så sker det otroligt fort allting. Och, det, och det, om man då hänger med där lite grann så, så kan man åtminstone en smula tror jag eh, eh, ligga före andra. Och sen så kan det ju också vara en fara att många företag vill vara lite tidigt ute då och, och tjäna pengar för, på, på forskning som inte är riktigt hemma ändå men, men det här rådet som jag sa, att äta så varierat som möjligt, det, det är liksom det bästa rådet från de bästa forskarna liksom det är att äta minst, när ja, man äter 30 olika örter från växter eller plants liksom i veckan och försöker få i sig att äta varierat, så är det det bästa man kan göra för en varierad mm.
3: Tror du att det är någon vitt så stoppa i sig probiotika och prebiotika och sådär i form av tabletter?
1: Ja och nej kan man väl säga. Att jag, men jag tror att det, det finns ju, börjar komma mer och mer probiotika som är som har utforskade. Eh, som bör, där man har kunnat se resultat. Och, 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 men man ska titta väldigt noga på det. där Sen, sen tycker jag nog också att väldigt, så många av de bakterier som man använder i de här kulturerna. Det är ju sådana som också finns. Om man, man ser att man har i, i kefir speciellt. Om man gör en egen kefir på. på eh, har hemma i kylskåpet och, så att, och, och det finns ju också det här med jag, jag tror att det är väldigt bra att äta eh, just den här typen av syrade produkter just för att få det här tillskottet vi får ju i oss otroligt mycket mindre bakterier via maten idag än, än tidigare, det är ju en följd av, av moderna konserveringsmetoder då, och, och kylskåpen och så här eh, så att vi får ju ett mycket mindre tillflöde sen, sen är det ju också så att en del av de här probiotika som man köper då, de, de tar sig ju inte genom eh, magsäcken helt enkelt, en del gör ju det de är, de är konstruerade på det sättet eh, som har skyddat de. men, men eh, jag skulle säga att det är minst lika viktigt är ju att att uh, skicka med en masssektor till de bakterier man redan har och det är ju de här fibrerna och det är, det är den vanliga maten helt enkelt så, att, så att det är inte alldeles nödvändigt alla gånger att äta en, en probiotika men, men det, jag tror också att det kan vara ju det att följa med och, och i forskningen där och, och se vad som, vad som dyker upp för jag tror det kommer att komma ganska mycket längre fram här det forskas ju extremt mycket på det, så att det Man också.
3: pratar ju om prebiotika också ja.
1: Prebiotika, det, det är ju egentligen det är ju, det, det, alltså, produktnamnet på, när man vill sälja någonting som ett alternativ till mat. Ja, det är probiot, probiotika det är att man skickar ner bakterierna. Prebiotika det är att man skickar ner någonting som bakterierna kan leva på. Och då är det ju egentligen hela tanken med vår happy food, våra Happy Food-böcker att vi ska nog ändå hålla oss till vanlig mat det är det som är huvudspåret tycker jag och Niklas att vi ska äta mat som är så bra som möjligt att våra tarmbakterier och samtidigt så god som möjligt så att vi inte blir en pillerkonsumerande art i framtiden
3: Nej, mm. jag håller med Även om jag i perioder faktiskt har tagit prebiotika eh, också, vilket är ju mer experimentellt syfte för det är ganska spännande att se om man känner någon skillnad eller inte känner någon skillnad. Absolut, och, och
1: man ska, jag, jag är väldigt försiktig med att dra generella liksom, saker och dra allting över en kant för att vi är väldigt olika också. Alltså att, så att det som fungerar för en, det kanske inte fungerar för en annan, men, men varför inte experimentera? Men man, det viktiga är att lyssna på sin egen kropp och inte, inte bara lyssna på, på förstå sig påare, som mig Nej, men som, 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 som påstår saker, va? utan att det, ytterst så är det, det som fungerar för en själv det fungerar för ens egna tarmbakterier och det ja, man har ju sett i studier nu att de individuella skillnaderna är jättestora, va? Att det, för, för vissa så är det jättebra med, med att äta lite kolhydrater, och för vissa så är det, funkar det mycket bättre att gå ner i vikt på en lågfettighet det, det finns ingenting, det finns inte en, liksom en one size fits all va? Det, det är det som bara blir så tydligt i forskningen mm. som också är spännande.
3: Henrik, tycker du, är det någonting vi behöver lägga till? Har vi missat någonting här?
1: Ja, men det, det jag tänkte på det var ju det här med i med, med de blå zonerna där man, där man ju sett att människor har eh, höga liksom sexhormoner högt upp i åldrarna. Då. Man rapporterar även att man är väldigt sexuellt aktiva väldigt högt upp i åldrarna. Uh, och uh, ja, hur, hur forskarna tar reda på det, det, det vet jag inte riktigt men, men de, de ställer ett frågeformulär och uh, det här har man ju då också sett som en, en förklaring till att många ser väldigt unga ut jag har ju själv varit med om det här otaliga gånger man stått i någon, någon, i någon bar i någon en liten bergsby och pratat med någon som man tror är 65 och som visade sig vara 92 och så här ja, det, är, det, är liksom, det, är, det är rätt slående de här sakerna och, och, och det där har ju varit ett litet mysterium för att oftast så förknippas ju då höga sexhormon och högt upphållerna förknippas ju också med, med höga andelar av vissa typer av cancer då, bröstcancer och prostatacancer, och, men det har man ju inte sett i de här platserna det, så det där tror man ju då i alla fall på Okinawa har man en teori om att det då ska balanseras via, via den speciella toffen man, man äter med så här där och, men också med, med att man äter mat som innehåller just här väldigt mycket så här smakämnen och smakämnen och antioxidanter och så, som, som, som då skulle balansera den risken. Men exakt vad det där beror på det vet man inte. Men man vet att de har höga andel av släktshormoner, högt uppehållande och lite av de här cancerna. Det är superspännande ju. Ja det är det, verkligen. Och det forskas ju på det här. Det finns ett område nere i Silento, södra Italien, då, där det forskas. Det är forsk ledande cancerforskare från San Diego som, är, som har gjort speciella studier på människor där. Varför de får så lite cancer. Och speciellt vissa typer av väldigt aggressiva cancer är extremt ovanliga. Och det, man vill försöka ta reda på vad det beror på. Mm. Mm.
3: Vad bra. Då Henrik så vill jag tacka dig så hjärtligt och vi ska lägga upp eh, kanske några spännande länkar i anslutning till det här avsnittet som du kan rekommendera. Och framförallt eh, så tror jag att man kanske kan bli sugen på att läsa några av dina böcker så de ska vi också se till att man kan få tag på. Eh, vad bra. Ja. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag.
1: Jättekul att få vara med.
3: Jag var inte medveten om att Henrik Ennak och professor Kerstin Brismar från förra avsnittet, båda var med i Fråga doktorn hälsa nyligen och där kan du, om du vill se dem tillsammans så gå till SVT Play om du vill se det, jag har också lagt en länk på klimakteriepodden.se och på klimakteriepodens Facebook-sida där hittar du också länkar till Henriks böcker och lite annat intressant om som vi har talat om här i avsnittet och missa nu inte heller två lockande härliga recept från Henrik och kocken Niklas Ekstedts böcker Happy Food. De hittar du på mitt Instagramkonto klimakteriekocken. I nästa avsnitt så har jag två gäster, en etnolog och en antropolog. Och vi ska tala om klimakteriet ur några intressanta vinklar som kan bli riktigt spännande. Idén till det avsnittet börjar med några tankar som jag hade som egentligen handlar om klimakteriet och hur det lirar med dagens syn på jämställdhet och feminism. Så det hoppas jag att du också är nyfiken på. Tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen.